0: SR 2 Kulturradio.
1: Fragen an den Autor.
0: Dazu begrüßt ihr heute Jochen Marm mit dem Mikrofon. Herzlich willkommen. Unser Buch heute heißt Nächste Ausfahrt Zukunft. Geschichten aus einer Welt im Wandel. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. 400 Seiten hat das Buch Preis 22 Euro. Der Autor ist Ranga Yogeshwar, Diplomphysiker und seit vielen Jahren im Fernsehen auch unter anderem mit Quarks und Co. und anderen Sendungen erfolgreich, aber auch als Buchautor unterwegs, wenn es darum geht, Wissenschaft und Naturwunder zu erklären. Und diesmal hat er sich nichts weniger als die sich komplett verändernde Welt vorgenommen zwischen künstlicher Intelligenz und ewigem Leben, könnte man sagen. Und darüber wollen wir auch mit ihm sprechen. Einen schönen guten Morgen in die Nähe von Köln. Dort ist Ranga Yogeshwar uns zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Am frühen Sonntag. Ja, am frühen Sonntag. Sie sind äh, sehr motiviert, wie man sie so kennt. Und äh, man kann Ihrem Buch auch entnehmen, dass Sie sehr viel unterwegs waren in Sachen aktueller Forschung. Da geht es um Digitalisierung, um Gentechnik, um die Totalüberwachung, um Irrwege und Chancen einer sich doch sehr rasant in die Zukunft katapultierenden Welt, also unserer Welt. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der Titel Ihres Buches Nächste Ausfahrt Zukunft vielleicht doch auch ein Abfahren bedeutet von der bisherigen Richtungsfahrbahn und mit beängstigend unklarem Ziel. Ist das
1: so in Ihrem Sinne? Also das beängstigend unklar würde ich so nicht akzeptieren. Unklar vielleicht, beängstigend ist eine Frage der Haltung. Und äh, ja, jede Ausfahrt bedeutet, äh, dass man den Weg, den Kurs ändert, äh, dass man, da kann der eine sagen, aus dem bekannten Abschied, vom bekannten Abschied nimmt. Der andere kann auch sagen, hey, dann wird es überraschend, weil man sieht was Neues. Also jeder, der lange auf einer Autobahn ist äh, und abfährt kriegt ein anderes Bild, also sieht nicht mehr die Mittelspur.
0: Also doch, sagen wir mal, auch die Chance, dass sich das Ganze in eine Richtung entwickelt, die wir dann auch irgendwann vielleicht mal verstehen werden, weil man könnte im Moment auch eher annehmen, dass die Gegenwart sich so schnell verändert und wir verstehen es immer weniger und dass daraus vielleicht auch eine gewisse Angst entsteht.
1: Ja, es sind im Grunde genommen zwei Phänomene, die sich überlagern. Auf der einen Seite geht es darum, dass jede Veränderung immer gepaart ist mit Verunsicherung. Das äh, ist einfach so, das beobachten wir bei uns, das beobachten wir bei Kindern. Äh, Fragen Sie mal Kinder, wenn man umzieht, die wollen nicht umziehen, die wollen da bleiben. Äh, Aber wenn man dann umgezogen ist, fühlen sie sich nach einer gewissen Zeit wieder wohl. Das Zweite ist, dass wir eine Veränderung haben, die in ihrer Qualität äh, wirklich doch sehr tiefgreifend ist, vergleichbar mit genau den epochalen Phasen, die wir auch in der Geschichte hatten. Erinnern wir uns mal, was weiß ich, an den Übergang zwischen Mittelalter und Renaissance. Auch da gab es mit Sicherheit Menschen, die gesagt haben, Boah, da ändert sich ja alles, da ändert sich nicht nur das Umfeld, nicht nur in Anführungszeichen die Technologie, sondern da ändern wir uns die Sicht des Menschen auf sich selbst. Heute erscheint uns das völlig selbstverständlich, aber... Wenn wir ein bisschen sensibel in die Geschichte hineinblicken, wenn wir merken, dass auch da Verunsicherung durchaus gegeben war. Sie schreiben so sehr
0: interessant die Zeile, dass praktisch mit so einem Fingerschnipp auch die eigene Leistung, die eigene Arbeit, die einen ja selbst vielleicht ein ganzes Leben lang begleitet, einfach entwertet wird, einfach weg ja. ist, die nichts mehr wert ist. Das heißt, wir haben irgendwo auch keinen Schutz mehr davor, vor dem, was mit uns passiert, oder?
1: Na, ich, ich meine. Sie sitzen in Saarbrücken, Sie sitzen im Saarland. Das kenne ich äh, eigentlich ganz gut, bedingt durch meine Familie. Überlegen Sie einfach mal, äh, wie sah das Saarland vor 40 Jahren aus? Da gab es Stahlwerke, da gab es Burbach, da gab es äh, eine blühende Industrie und dann kam ein Strukturwandel, eine Veränderung, die in der Folge dazu führte, dass unglaublich viele Menschen, im Grunde genommen ein Lebenswerk erschaffen hatten, Fabriken erschaffen hatten, die plötzlich leer stehen, die plötzlich zerfallen. Also das ist psychologisch extrem hart. Aber dennoch, der Wandel bedingt auch, dass es was Neues gibt und wichtig ist eben nicht nur nach hinten zu schauen, sondern auch zu sagen, gut, die Welt ändert sich und vielleicht ändert sie sich auch zum Besseren.
0: Wobei einige natürlich immer noch unter diesem Strukturwandel leiden, nicht zuletzt das Saarland. Na klar. Also da ist der Blick nach vorne mit viel Zuversicht doch ein sehr harter oder ein sehr schwieriger, sage ich mal, in dem Zusammenhang.
1: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite ist es so, dass wenn wir uns ähm, die Situation genauer anschauen, merken wir auch im Laufe der Geschichte, dass die Welt in Toto immer besser geworden ist. Das ist etwas, was wir kaum glauben können, weil die Meldungen eigentlich immer dem widersprechen. Also die gefühlte Wahrnehmung der Welt ist ganz anders als das, was tatsächlich passiert. Das sehen wir in großen Dingen Ob das eben der Strukturwandel ist, das sehen wir in kleinen Dingen, wie äh, die Annahme alles äh, würde, was weiß ich, die Gesellschaft würde verrohen, wir würden alle krimineller werden. Schauen Sie sich die Zahlen an, dann merken Sie, äh, die widersprechen dem, also die Welt wird besser sr 2 Kulturradio.
0: Mit Fragen an den Autor Ranga Yogeshwar. Nächste Ausfahrt Zukunft. Geschichten aus einer Welt im Wandel. Die Geschichten wollen wir gleich ein bisschen näher betrachten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne loswerden und mitdiskutieren. Nachfragen hier bei sr 2 Kulturradio unter 0681 65 100. Da können Sie Ihre ja, Frage loswerden. Sie können auch eine Mail schreiben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen.at.atr.de. Das ist die Adresse per Mail oder eine WhatsApp an die 0681 65 100. Herr Jogisch, war, fangen wir doch mal mit dem, äh, mit dem an, was Sie eigentlich gerade schon erwähnt haben. Sie haben gesagt, Sie kennen das Saarland ganz gut und Sie haben vielleicht auch irgendwo ja ein bisschen, äh, nicht direkt, aber so nebenher, den Strukturwandel mitbekommen. Der Ihre Familie und Ihre Verbindung ja irgendwo widerspiegelt. Das heißt, Sie sind in Luxemburg, indisch
1: und auch irgendwo ein bisschen saarländisch. Erklären Sie uns das doch mal. (lacht) Also, äh, das ist einfach zu erklären. Meine Mutter äh, ist aus Luxemburg gewesen, mein Vater aus Indien. Und meine Mutter, äh, die äh, stammte aus einer Familie. Ihr Vater, also mein Großvater, der hieß Shomee. Der eine oder andere ältere Zuhörer mag vielleicht den Namen noch äh, kennen. Und der war Direktor des Stahlwerks in Burbach, also Arbet Burbach. Und Sie müssen sich schon alleine die Absurdität vorstellen, denn damals war das der große Stolz des Landes Luxemburg oder auch des Saarlandes die große Stahlindustrie und meine Mutter heiratete einen Inder. Jetzt gucken Sie einfach mal, was passiert ist. Inzwischen ist es so, dass ein Teil von Arbet von einem Inder, nämlich Metall, übernommen wurde. Also die Welt steht, wenn man so will, auf dem Kopf. Hätte mein Luxemburger Großvater das damals gewusst, es wäre vielleicht einfacher gewesen. Vor allen Dingen zeigt es, dass Ihre Familie überall mit drin ist. Nein, nein, sie ist nicht überall mit drin. Sie hat nur auch Beziehungen zum Saarland, das ist schon mal etwas, ja.
0: Jetzt ist es so, Sie beschreiben so sehr schön, dass die Veränderung, die technischen Möglichkeiten, die wir haben, beispielsweise in Indien, zu etwas geführt haben, was vorher gar nicht möglich gewesen wäre, in Sachen beispielsweise Frauenrechte. Also ein Beispiel, ein Positivbeispiel dafür, wie sich globale Möglichkeiten, globale
1: Vernetzung auch positiv auswirken können. Ja, und das gilt natürlich nicht nur für Indien, wenn überall weltweit haben sich im Grunde genommen die Frauenrechte verbessert. Und das hat damit zu tun, dass das Bewusstsein äh, sich verändert. Das heißt, dass die alten Rollen, die Menschen haben, sich nach und nach im Lichte des Neuen auflösen. Also äh, die Sklaverei gab es äh, noch vor ein paar hundert Jahren und das war vollkommen normal, bis man irgendwann sagte, stopp mal, äh, da hat sich etwas getan, die Aufklärung, der Geist der Aufklärung ist fortgeschritten und das geht so nicht. Und in ähnlicher Weise ist es äh, auch, Mit der Akzeptanz von äh, Menschen anderer Herkunft. Auch das war etwas sehr Skurriles. Ich habe das selber erlebt. Ich meine, ich war einer der allerersten mit einer dunklen Hautfarbe, die im deutschen Fernsehen auftraten. Äh, Das war damals skurril in gewisser Weise. Heute... Und das ist gar nicht so lange her, 30 Jahre später, sagen wir alle, naja, das gehört dazu. Und äh, wenn die Tagesschau äh, oder die Tagesthemen von einer Kollegin moderiert werden, die auch so einen schönen Tag hat, äh, dann ist das völlig okay. Das heißt, da verändert sich was. Manchmal geht es einem zu langsam, aber in Toto, wenn wir das mal äh, auf der Zeitleiste der Geschichte betrachten, merken wir, da verändert sich sehr viel. Mhm. Jetzt haben Sie eindrucksvoll geschildert, wie das
0: Ganze auch zusammenhängt
1: mit der Digitalisierung,
0: also mit der Taktung, auch der Weiterentwicklung der Möglichkeiten, ob das nun Smartphone ist oder künstliche Intelligenz ähm, und wie es dann auf der anderen Seite natürlich auch genutzt werden kann, um die weiter noch reich zu machen, die schon sowieso sehr reich sind. Ähm, Wo ergibt sich denn da ein Spannungsfeld und wo müssen wir aufpassen?
1: Na, ich, das ist ein breites Thema, weil äh, auf der einen Seite ist es so, wir haben eine neue Technik und äh, es gab immer diejenigen, die im Grunde genommen äh, so die Ersten waren, die das Neue erkannt haben, die die Relevanz erkannt haben und die das vorangetrieben haben. Das gab es äh, in der Vergangenheit auch, äh, als die Dampfmaschinen fuhren und plötzlich das Auto kam war es nicht so, dass die Dampfmaschinenhersteller die Autos entwickeln. Das waren andere Leute. Die kamen, wenn man so will, aus einer anderen Welt, genauso wie heute. Viele Entwicklungen da sind, die aus dem Bereich des Digitalen kommen. Und das ist für Unternehmen schwer, weil äh, aus dem Kerngeschäft heraus entwickelt sich manchmal nicht das Neue. Das Neue ist ein Außenseiter. Und ähm, wenn man dann die Entwicklung betrachtet, merkt man, dass man im Kontext der Digitalisierung natürlich Firmen hat, die gigantisch schnell wachsen, die dadurch sehr reich werden. Vor kurzem ähm, las ich, dass äh, Jeff Bezos, also der Chef von Amazon, der reichste Mann der Welt ist. Nun, dieser Reichtum, der kommt nicht vom Himmel, sondern der hat damit zu tun, dass diese digitalen äh, großen Firmen im Grunde genommen direkt global operieren, äh, in einem Tempo wachsen, was wir uns äh, eigentlich bis dato nicht vorstellen konnten und äh, in gewisser Weise dadurch auch eine Macht konzentrieren. Äh, Und das ist eine Herausforderung heute, nämlich, dass äh, wir in einer Welt leben, in der zum Beispiel viel digitale Infrastruktur in den Händen von ganz wenigen Firmen äh, liegt. Und das ist ein Thema, was zunehmend relevant wird. Ranga war mit Nächster Ausfahrt Zukunft und wir haben eine erste Frage. Die erste Sache, welche Probleme und Potenziale wird ein digitales Gesundheitssystem bringen? Und die zweite Sache, Alexa, ist erst der Anfang, Wie wird sich die künstliche Intelligenz unser Leben verändern? Werden wir immer mehr handlungsunfähig oder verblöden wir mit der Zeit? Da haben wir nur zwei Möglichkeiten. (lacht) Ja, also äh, ich weiß nicht, wie der Zuhörer hieß, aber äh, er hat zwei sehr präzise Fragen gestellt. Die erste ist, was passiert in Sachen Digitalisierung und Gesundheitssystem? Mhm. Da wird auf vielen Ebenen etwas passieren. Äh, das fängt schon bei ganz einfachen Prozessen an. Also der Tatsache, dass wir heute immer noch zum Beispiel sehr viel mit Papier arbeiten, um es mal ganz einfach auszudrücken und man natürlich im Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung des Digitalen überlegen kann, können wir das nicht alles direkt digitalisieren. Stichwort in dem Zusammenhang elektronische Patientenakte. Also wenn ich von einem Arzt zum anderen gehe, dann ist es heute noch so, die Unterlagen werden rübergeschickt per Post, oft wenn es Röntgenbilder oder sonstige Dinge sind. Das kann man sehr viel besser machen, sehr viel schneller machen und ich glaube, aus Sicht des Patienten auch äh, ist das ein großer Gewinn. Dann gehen wir aber weiter, nämlich äh, im Gesundheitssystem gibt es enorme Potenziale. Das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel große äh, Internetgiganten heute alle auch auf den Gesundheitssektor blicken. Also Firmen wie Google oder äh, Apple und so weiter fokussieren auch darauf, weil das natürlich auch ein großer Markt ist. Und da gibt es alles von der Diagnose, also dem Erkennen einer Krankheit. Wir kennen noch sozusagen den Fall, man geht zum Arzt, der Arzt befragt einen. In Zukunft äh, wird er unter Umständen unterstützt werden von elektronischen Systemen, die in gewisser Weise anfangen, äh, eine, eine Vordiagnose zu stellen. Vielleicht aufgrund der viel größeren Datenmenge, die sie über uns haben, sehr viel präziser einschätzen können, das oder das hast du. Das geht so weit, dass möglicherweise in den nächsten Jahren die Medizin sich immer stärker personalisiert. Also, dass es nicht mehr, ich sag mal, ein Rezept gibt oder ein Medikament, was für alle gültig ist. Schauen Sie sich heute mal einen Beipackzettel an. Also Sie bekommen ein Medikament und Das gilt sozusagen oder differenziert nur zwischen Alter, vielleicht Gewicht. Äh, Aber wir wissen alle, jeder Mensch ist anders. Bei dem einen wirkt das Medikament sehr viel besser als bei dem anderen. Bei dem einen muss die Dosis vielleicht höher sein als bei dem anderen. Äh, Davon weiß momentan die Medizin nichts. Mit Hilfe der Digitalisierung und der verfeinerten Diagnosetechniken wird sich diese Therapie massiv ändern und es geht äh, Weiter Und damit komme ich ein bisschen zur zweiten Frage, zur künstlichen Intelligenz, also zur Tatsache, dass wir immer noch in einer Welt leben, bei der es ganz viele Krankheiten gibt und wir verstehen immer noch nicht genau äh, die Ursache. Woran liegt es, dass ich die oder die Krankheit bekomme? Und hier kann die künstliche Intelligenz natürlich enorm hilfreich sein. Äh, sowohl bei der Diagnose einer Krankheit als auch äh, zum Teil bei der Therapie, bei der Suche nach Wirkstoffen. Da gibt es erste Erfolge. Äh, Gerade Anfang des Jahres hat man äh, an der University of Cambridge mit Hilfe künstlicher Intelligenz einen bestimmten Wirkstoff interessanterweise aus Zahnpasta isoliert, der hilft, bei resistenten Malaria-Formen. Äh, also da merkt man, da öffnet sich etwas. Äh, und äh, ja, wir könnten jetzt noch lange über mhm. KI sprechen. Das glaub, wir vielleicht, vielleicht äh, soll,
0: <lacht> Sollten wir vielleicht noch mal tun auf die, äh, den zweiten Teil der Frage, wo es darum ging. Im Endeffekt natürlich positive äh, Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Aber führt es dazu, dass der Mensch äh, in seinem Handeln und Denken, die Auswahl, die wir hatten, war verblödet
1: und total kontrolliert wird? Ja, also sagen wir mal so, wir hatten eine ähnliche Diskussion in meiner Jugend, da kamen die ersten Taschenrechner auf und es gab äh, eine große Bewegung auch unter Lehrern, die sagten, das ist Teufelszeug, wie kann man nur einen Taschenrechner in der Schule einführen, denn die Kinder müssen doch das Rechnen lernen. Heute ist das selbstverständlich. Und was passiert ist, ist, dass das Rechnen selber sich verschoben hat. Also aus dem, wenn man so will, händischen Zusammenzählen oder Multiplizieren von Zahlen ist heute vielleicht eher das Programmieren geworden. Also wir befassen uns damit aber auf einer, wenn man so will, höheren Ebene. Und in ähnlicher Weise kann das auch in anderen Bereichen passieren. Es kann vielleicht sogar so sein, dass wir bei Sprache zum Beispiel für viele Anwendungen, nicht für alle, in eine Posttextgesellschaft kommen, also in eine Gesellschaft, bei der Kommunikation nicht mehr wie jetzt im Moment über geschriebenen Text stattfindet, sondern... Über Sprache oder über das Bild. Wir haben erste Ansätze. Sie können heute mit Ihrem Handy reden. Sie können Texte diktieren. Menschen, die Betriebsanleitungen nachschauen, die wollen nicht mehr Texte lesen. Die gucken sich ein Video in YouTube an. Also da gibt es Verschiebungen. Und der wichtige Punkt dabei ist, welche Rolle spielen wir? Die müssen wir setzen, die müssen wir in gewisser Weise auch vereinbaren. Verblöden, glaube ich, wird nur dann der Fall sein, wenn wir etwas nicht mehr können, was die Maschine garantiert noch nicht kann, nämlich kreativ sein. Das heißt, über den Horizont des ähm, technisch Machbaren hinauszublicken. Das können wir Menschen und das wird eine künstliche Intelligenz, so denke ich, auch in äh, den nächsten Jahren noch nicht schaffen. Na,
0: dann vielleicht in den Jahren danach.
1: Nein, ich glaube nicht, weil äh, sogar wenn man sich äh, das Phänomen künstlicher Intelligenz, das ist ja so ein großes Buzzword, aber wenn man sich das detaillierter anschaut, dann merkt man, dass es eigentlich immer wieder bei dem, was man Machine Learning nennt, bei neuronalen Netzen und so weiter, um ein Lernen aus einer vorgegebenen Erfahrung geht. Diese Systeme sind extrem gut, wenn es um das Identifizieren von Gesichtern geht, das Erkennen von Mustern. Aber sie erkennen nur das, mit dem sie vorher gefüttert wurden. Der Mensch hingegen ist in der Lage, sich auf völlig veränderte Situationen einzulassen. Und äh, sozusagen in einem Umfeld, was nicht mehr klar ist, was nicht mehr dem entspricht, was wir kennen, dennoch... Orientierung zu suchen und vielleicht auch zu finden. Und diese Qualität, glaube ich, ist so einzigartig bei uns, dass ich zumindest in meiner Lebenszeit nicht daran glaube, dass künstliche Intelligenz diese Form von Kreativität äh, des Menschen äh, überflügeln wird. Es hat zwei Kulturradio mit Ranga Yogesh
0: war heute hier bei Fragen an den Auto. Wir haben jede Menge Fragen, die auch per Mail reinkommen, aber zuerst hören wir noch eine per Telefon.
1: Ob in Ihrem Buch auch die folgenden Inhalte thematisiert werden: Arbeitswelt von morgen und ihre Auswirkungen, außerirdische Intelligenz und Folgen für die Menschheit sowie Kryonik? Also, das sind drei Themen. Arbeitswelt, ja, wird zum Teil behandelt. Die Außerirdischen, da habe ich ehrlich gesagt darauf verzichtet, weil das ist zwar schön, das gehört auch zu Science Fiction, aber nach dem, was wir wissen, Ähm, sind wir momentan im Weltraum äh, ziemlich alleine. Vielleicht gibt es außerirdische Intelligenz, doch bis die bei uns ist, äh, dauert es sehr, sehr lange. Man muss sich das einfach vorstellen, der Abstand äh, von uns äh, zum Mond sind äh, etwa eine Lichtsekunde zur Sonne, acht Lichtminuten. Äh, Die Galaxie, und das ist, wenn man so will, unser kleines Heimatdorf im Universum, das ist der Durchmesser schon 100.000 Lichtjahre. Und wir wissen alle, äh, schneller als Licht scheint wohl nicht zu funktionieren. Also da sind wir alleine. Und der dritte Fall, nämlich Kryonik, äh, wird auch behandelt. Aber ich muss erklären, was das ist, weil Mhm. der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin wissen das nicht. Da geht es darum, dass es äh, inzwischen einige gibt, die sagen, die Entwicklungen der Medizin sind so gigantisch, dass Medizin in der Lage sein wird, Krankheiten, die uns heute noch töten, in den nächsten Jahrzehnten möglicherweise zu heilen. Und die äh, etwas verrückte Überlegung ist, wenn ich heute krank bin, wenn ich Krebs habe, habe ich ein Todesurteil, ich werde sterben. Wenn ich aber mich einfrieren lasse, dann kann ich die Hoffnung haben, dass in 20, 30, 50 Jahren die Medizin so weit ist, dass sie mich wieder auftaut, bis dahin über eine Technologie verfügt, mich wieder, wenn man so will, anzuwerfen und äh, mir dann etwas zu bescheren, was der eine oder andere will, ich nicht, nämlich ewiges Leben. Können
0: Sie das empfehlen? Sie waren ja äh, dort, haben sich das angeschaut, ähm, ist auch in Ihrem Buch schön nachzulesen. Ist das so eine Möglichkeit, wo Sie sagen, dass man vielleicht äh, das mal ausprobiert?
1: Äh, naja, das kann man nur einmal ausprobieren. Und äh, es gibt einige, die tun das. Das ist sehr skurril. Das ist, wenn man so will, die Spitze einer Entwicklung. Aber was man schon merkt, ist ähm dass im Silicon Valley äh, es eine interessante Bewegung gibt von Firmen, von Instituten, die allesamt daran arbeiten, dass wir länger leben, dass die Lebensspanne substanziell verlängert wird. Äh, ich war äh, kurz vor Weihnachten in einem äh, Unternehmen äh, in Palo Alto. Äh, das heißt Alkahest. Alkahest ist ein Begriff äh, der Jungbrunnen äh, der Alchemisten, also äh, und diese Firma äh, hat schon erste Tests an Mäusen gemacht und festgestellt, ähm, man kann mit Hilfe von jungem Blut, mit Bestandteilen aus dem jungen Blut, tatsächlich Eiweißstoffe hinaus, äh, herausdestillieren, die dazu führen, dass Mäuse, die Alzheimer haben, in Anführungszeichen geheilt werden, also die Auswirkungen wieder zurückgehen. Und das weckt natürlich Hoffnungen. Und Sie müssen sich immer etwas vorstellen. Da gibt es natürlich jede Menge Milliardäre. Und wenn Sie im Silicon Valley ein Milliardär sind, dann haben Sie bereits das Flugzeug, Sie haben Ihre Yacht. Das Einzige, was äh, sie nicht haben, ist ewiges Leben. Und wenn sie Milliarden haben, dann haben sie ein hohes Incentive zu sagen, naja, dann investiere ich darin. Also insofern, da kommt Bewegung rein.
0: Ob das Geld dann gut angelegt ist, wird sich in der Zukunft zeigen, auf jeden Fall. Margareta Frei aus Bexbach hat uns eine Mail geschrieben. Lieber Herr war heute 11. März ist der Gedenktag an den Supergau in Fukushima. Es gibt viele Gruppen, die Mahnwachen auf Straßen und Plätzen halten. Sie waren oder haben sich mit dieser Stätte ähm, beschäftigt, schreibt sie, und fragt dann, ähm, ob in Fukushima Roboter oder Menschen zur Bewachung und Messung der Strahlung eingesetzt sind. Sie schlägt vor, das ist doch ein großes Feld für die künstliche Intelligenz.
1: Ja, also das äh, ist zuerst einmal ein Tag, an den ich mich sehr gut erinnere, der 11. März. Äh, schon als es, als es losging, ich. Äh, wurde von verschiedenen Radiostationen angerufen und äh, da gab es zuerst das Erdbeben und die sagten mir, naja, da gibt es äh, auch Kernkraftwerke, was ist da passiert? Ich habe gesagt, naja, die haben eine Notabschaltung, stimmte auch und dann fragten die ja, was passiert denn, äh, wenn, was weiß ich, der Strom nicht da ist und dann beschrieb ich, ähm, was eigentlich ein paar Stunden später passierte. Da bekomme ich heute noch Gänsehaut, weil als Block 1 in äh, Fukushima Daiichi durch eine Explosion, durch eine Wasserstoffexplosion äh, auseinanderfiel, äh, sah ich das Bild und sah das, was ich ein paar Stunden vorher beschrieben hatte. Also das war kein schönes Bild. Aber zur Frage der Roboter, die <lacht> hat man auch in Fukushima eingesetzt. Nur, es gab ein Problem, nämlich das Strahlungsniveau ist an einigen Orten so groß, dass die äh, radioaktive Strahlung die Elektronik stört. Also die Elektronik besteht aus winzigen kleinen Bauelementen, da fließen ganz winzige Ströme und die Strahlung selber kann das auch beeinflussen und äh, dadurch streikten also die Roboter. Das heißt, hier äh, gab es eine Grenze, wo die Technik tatsächlich bedingt durch das äh, hohe radioaktive Niveau nicht zum Einsatz kam. Aber die klare Vision ist, dass der Abbau nicht nur in Fukushima, auch in Tschernobyl in Zukunft durch intelligente Roboter erfolgen soll. Denn auch äh, in Jahrzehnten wird es immer noch so intensiv strahlen, dass Menschen da äh, keinen Platz haben. Eine weitere Frage per Mail von Jürgen Bost. Er fragt, wenn Innovationssprünge
0: häufig gleichbedeutend mit Krisen sind, muss man dann nicht hin und wieder auch Sprünge zurück befürchten? Beispielsweise Klimapolitik oder wie gerade diskutiert, die atomare Möglichkeit Energie zu erzeugen oder auch Waffen, Handelskriege, Nationalismen. Er packt da alles mit rein. Glauben Sie, dass es auch diese Sprünge zurückgibt?
1: Also es gibt zuerst einmal ein Phänomen, was wir alle beobachten, nämlich in einer Zeit, in der sich so viel verändert, erzeugen wir Verunsicherung. Nicht nur in Deutschland, sondern global. Eine Gesellschaft, die verunsichert ist, reagiert interessanterweise oft mit diesem Schritt zurück, äh, Schritt zurück in Protektionismus, in Nationalismus. Ähm, Sie wünscht sich sozusagen in Anführungszeichen die gute alte Zeit zurück. Das heißt, äh, zuerst einmal ist es sehr menschlich, dass das passiert. Bedauerlicherweise nutzen bestimmte politische Player das, die viel versprechen und wenig halten. Und wir beobachten eben eine Welt, bei der es doch äh, den Anschein hat, dass wir denken, all die Freiheiten, all die Offenheit, äh, all das Miteinander wird im Moment sozusagen zurückgefahren zugunsten einer Angstreaktion, nämlich die Reaktion, sich einzuigeln, Äh, nehmen Sie die USA als Beispiel, ja, Protektionismus, Strafzölle, äh, Nationalismus in äh, in anderen Ländern, also äh, Das ist sozusagen der erste Schritt. Aber es gibt darüber hinaus auch interessanterweise Entwicklungen, wo sie offen weitergehen, aber an der einen oder anderen Stelle sagen, da nehme ich mir das Recht raus, das andere, also das Vergangene tatsächlich äh, weiterzuentwickeln und festzuhalten. Konkretes Beispiel äh, Essen. Erinnern Sie sich mal, in den 70er, 80er Jahren waren äh, künstliche Aromen, äh, Färbungen, ja, da gab es Pudding, ich glaube, da war nichts daran äh, natürlich. Äh, Das war damals eine Mode und irgendwann haben wir festgestellt, nein, äh, beim Essen wollen wir sozusagen die die Authentizität, das Echte, vielleicht sogar das Regionale. Äh, Es ist so, dass wir heute. Kochen, dass es sogar im Fernsehen absurderweise in Zeiten, wo man alles industriell produzieren kann, Kochsendungen gibt, weil Menschen diesen äh, transparenten Prozess eigentlich mögen, weil sie in einer Welt, die zum Teil zu kompliziert ist, ähm, Dinge haben möchten, die sie noch verstehen. Und das ist insofern sehr legitim. Oder wenn wir Stoffe nehmen, dann wollen wir heute Natur, Textilien und so weiter. Also es gibt das eine wie das andere. Wir haben eine weitere Frage.
0: Glauben Sie, dass trotz der Datenschutzgesetze die Überwachung in Zukunft immer mehr zunehmen wird? Und wie stehen Sie in diesem Zusammenhang zu der immer mal wieder diskutierten Abschaffung des Bargeldes?
1: Also, äh, da sind wir bei einem fundamentalen Thema, nämlich Datenschutz. Beim Thema Datenschutz ist es so, dass äh, man nochmal verstehen muss, warum machen wir das? Was ist das Motiv des Datenschutzes? Und ein ganz wichtiges Motiv, und das hat eine Geschichte auch in Deutschland, ist, dass wir alle wissen, dass ein Staat nicht immer demokratisch sein muss. Wir haben katastrophale Erfahrungen in Deutschland gemacht, in der Nazizeit oder zum Teil auch in ähm, äh, einem Teil Deutschlands, nämlich der DDR, wo bespitzelt wurde, wo totale staatliche Kontrolle war, wo sozusagen das Recht des Einzelnen in einer Weise beschnitten wurde, dass eben sehr kluge Köpfe gesagt haben, wir wollen nicht mehr, dass Daten dazu führen, dass ein Mensch auf die Art und Weise äh, bedroht oder sogar kontrolliert werden kann von einem Staat. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, in der äh, die Daten eine neue Qualität bekommen haben, in vielen guten Dingen, aber gleichermaßen Datenschutz äh, sich ändern muss. Und das wird die große Herausforderung sein, auf der einen Seite zu sagen, wir wollen Daten nutzen für was Vernünftiges, Stichwort, wir haben es gerade vorher erwähnt, zum Beispiel Gesundheit. Aber auf der anderen Seite brauchen wir einen Datenschutz, der verhindert, dass wir den Nährboden für eine zukünftige Diktatur bauen. Ähm, Hier in Deutschland äh, haben wir manchmal kein Problem damit und sagen, na ja, gut, wenn meine Daten offen sind, äh, ich habe in Anführungszeichen nichts zu verbergen. Jeder kann sich selber mal vorstellen, wenn wir in einem anderen Land leben würden, wo Demokratie vielleicht nicht so hoch gehalten wird, wo tatsächlich äh, politisch verfolgt wird, wo die Presse zensiert wird, dann sind Daten plötzlich genau das Mittel, um ein Volk in Schach zu halten. Und das bedeutet, wir brauchen eine Struktur, bei der das Neue da ist, aber bei der wir auf der anderen Seite wirklich garantieren, dass wir uns nicht den Nährboden einer zukünftigen Diktaturaufbau.
0: Wobei derzeit der Datentransfer ja auch nicht mehr wirklich an äh, regionalen oder nationalen Grenzen halt macht, sondern es wird ja gesammelt, äh, global gesammelt. Und da ist natürlich auch die Frage, ob diese Diktatur in Anführungszeichen auch eine wirtschaftliche sein kann.
1: Ja, natürlich. Also es geht nicht nur um äh, politische Diktatur, es geht natürlich auch um in Anführungszeichen eine äh, wirtschaftliche, eine ökonomische, eine äh, vielleicht noch nicht einmal Diktatur, aber eine Haltung, bei der Menschen aufgrund ihrer Daten einsortiert werden. Also es gibt heute äh, Personaldienstleister, die ganz stolz sagen, wir nutzen hier Algorithmen, um im Vorfeld Kandidaten auszuwählen. Und man muss sich genau überlegen, was das heißt. Das heißt, wir werden plötzlich nach Kriterien, die wir vielleicht gar nicht kennen, nach Daten, die uns gar nicht so bewusst sind, äh, eingeordnet, zugeordnet, äh, gruppiert. Äh, Wenn Sie an politische Parteien denken, können Sie auf die Art und Weise sehr leicht aufgrund der vielen Daten, die wir alle hinterlassen, Genau feststellen, in welchem politischen Lager ist einer und im nächsten Schritt vielleicht sagen, gut, äh, bekommen die eher einen Zugang zu bestimmten Dingen oder sorgen wir dafür, dass diese Gruppe sich besser vernetzen kann oder sorgen wir vielleicht dafür, dass die kaum miteinander reden, dass sie bei sozialen Netzwerken nicht per Algorithmus miteinander verbunden werden. Also da geht viel mehr, als wir, glaube ich, erahnen.
0: Sie zitieren Immanuel Kant, der sagte, es ist bequem, unmündig zu sein. Das führt mich gerade da, wo wir drüber sprechen, zu der Frage, ob wir dann denen doch irgendwann erliegen, die, sagen wir mal, in Sachen technischem Fortschritt eben die Nummer eins sind und ganz groß sind und irgendwann mit unseren Daten und auch mit uns tun lassen können, was sie wollen.
1: Ja, das ist äh, die große Gefahr. Nehmen Sie, äh, der Zuhörer hat ja das Thema, äh, auch äh, zum Beispiel Cashless Society, also eine Gesellschaft ohne Geld, ohne Bargeld. Auf der einen Seite sehr praktisch. Äh, wir erleben es heute schon. Es gibt äh, so einen Testladen in Palo Alto von Amazon, ja. Äh, da gehen sie rein, Sie holen die Dinge aus dem Regal und sie gehen wieder raus. Da gibt es keine Kasse, weil Kameras in der Decke genau wissen a, wer sie sind und b, was sie gerade mitnehmen oder dalassen. Das ist auf der einen Seite praktisch, aber auf der anderen Seite heißt es, wir kommen in eine Welt, in der wir, unser Leben, unsere kleinen Geheimnisse, die wir doch eigentlich alle wollen, äh, völlig transparent werden und für die Institutionen oder Firmen ersichtlich werden und wir wissen nicht, was sie damit machen. Ich glaube, auch im Zeitalter der Digitalisierung ist es wichtig zu begreifen, da brauchen wir das Geheimnis. Die Tochter braucht noch das Geheimnis vor der Mutter. Das ist Teil unserer Entwicklung, Teil unseres persönlichen Selbstverständnisses und äh, irgendwann das Gefühl zu haben, dass äh, anonyme Institutionen, dass Firmen genau wissen, was ich will und möglicherweise auch aus sogar diesen Daten heraus meine Befindlichkeit ablesen können, sagen können, ah, ist äh, bin ich im Moment sozusagen gut drauf oder schlecht drauf, werde ich in Zukunft Probleme mit, der Arbeit, mit meinem Arbeitgeber bekommen, werde ich mich vielleicht von meinem Partner oder meiner Partnerin trennen, das sind. Dinge, die man aus Daten herauslesen kann. Wobei, da würde ich ganz gerne
0: irgendwie... einhaken, ja. wenn Sie gerade Mutter und Tochter erwähnen, vielleicht auch Vater und Sohn. Ähm, also die Firmen, habe ich so den Eindruck, das ist vielleicht auch so eine alltägliche Diskussion äh, weltweit, zumindest mal in Deutschland, ähm, dass die Firmen mehr über unsere Töchter und äh, Söhne wissen als die Eltern, weil die Kommunikation beispielsweise stärker mit äh, den Online-Medien stattfinden als in der realen Familie. Also da wird ja auch irgendwo gesammelt von der Seite, äh, wo ich nicht mehr draufschauen kann. Wenn Sie jetzt sagen, die dürfen ihr Gehalt behalten. Wie weit darf ich denn, eine ganz praktische Frage an Sie, meine eigenen Kinder, in dem Sinne kontrollieren, in Anführungszeichen, was die so alles online treiben?
1: Naja, die, die Kontrolle ist eine, die einerseits sinnvoll und andererseits vielleicht auch ein neues Phänomen ist. Ähm, als Kind habe ich Nachmittage gespielt, war draußen, meine Eltern wussten nicht, wo ich war. Ich kam irgendwann abends zurück, manchmal mit äh, einer Hose, die nicht ganz sauber war, ja, voller Schlamm und gut war's. Heute haben wir witzigerweise die Situation, dass aufgrund der Technik, aufgrund des Smartphones, äh, die kleine Sophie weg ist, die Mutter ruft sie an und wenn die Mutter sie nach einer halben Stunde nicht erreicht, fängt sie sich an Sorgen zu machen. Das bedeutet Kontrolle ist das nicht. aber Die Kommunikationsmöglichkeit führt dazu, dass wir plötzlich ähm, eine gewisse Erwartung haben, der muss erreichbar sein oder ich muss wissen, wo mein Kind ist, was vorher eigentlich nicht auf dem Schirm war. Man hat sich keine Sorgen gemacht. Und äh, insofern verschiebt sich auch etwas, was nicht nur Kontrolle im ökonomischen oder politischen Sinne betrifft, sondern auch was uns betrifft, was unsere Daten betreffen. Äh, Wir laufen mit Apps rum und äh, werden genau informiert, wie unser Gesundheitszustand ist und wie viele Treppen wir gelaufen sind und wie viel Distanz wir hinterlegt haben. Und äh, das gibt uns einen neuen Spiegel, eine neue Sicht auf uns. Und manchmal muss man hinterfragen, wollen wir die?
0: Eine weitere Frage hier bei SA2 Kulturradio.
1: Wie groß ist der Gestaltungsspielraum der Menschen bei der Digitalisierung? Ich will ein Beispiel geben. Die neuen Modelle der Autofirmen sind fast wie abgesprochen, alle mit dem Internet verbunden, ohne dass der Besitzer daran irgendetwas ändern kann. Ich befürchte, die digitalen Produkte werden nicht nach den Bedürfnissen der Menschen gestaltet, sondern die Menschen sollen sich den digitalen Produkten anpassen. Sollte die Gesellschaft, wenn es auf dieser Linie läuft, nicht sagen, Stopp, Wir fahren so lange von der Datenautobahn herunter, bis wir demokratisch über die Gestaltung der Digitalisierung mitentscheiden können. Ja, er hat völlig recht und äh, ein Petitum meines Buches äh, besteht ja gerade darin zu sagen, wir müssen, wir als Gesellschaft müssen gestalten und dürfen uns nicht eine Zukunft von irgendwelchen anderen gestalten lassen. Aber das setzt nun auch voraus, dass wir uns viel aktiver damit auseinandersetzen, dass wir zum Teil Kompetenzen erlangen, dass wir äh, nicht dastehen, träge äh, und eigentlich immer nur auf neue Produkte warten und allenfalls als Konsument diese neuen Produkte dann genießen, sondern dass wir viel engagierter als äh, bisher äh, auch wirklich gestalten. Und äh, in einigen Bereichen fängt das zart an. Äh, das ist der große Unterschied, glaube ich, auch zwischen äh, Teilen der USA und Deutschlands. In den USA, wenn sie in, in äh, Kalifornien, wenn sie in, was weiß ich, San Francisco sitzen, dann sehen sie viele junge Menschen, die verstanden haben, dass sie äh, eine großartige Chance im Kontext der Digitalisierung haben, weil sie selber ihre Ideen umsetzen können. Und die schreiben Apps, die äh, machen Produkte etc. Wir müssen uns ja klar machen, all das, äh, was wir heute so spannend finden, ist eigentlich entstanden aus der Idee von damals noch sehr jungen Leuten, ob das Bill Gates, ob das Steve Jobs oder Zuckerberg und so weiter waren. Das heißt, die hatten gute Ideen, hatten die Chance, durch die Digitalisierung diese Ideen tatsächlich zum Fliegen zu bringen und können so die Welt gestalten. Das müssen nicht Ausnahmen sein. Also ich glaube einfach, wir können das auch. Und wir können es vielleicht noch feiner machen, indem wir die Kriterien was eigentlich äh, das große Ziel ist, vielleicht noch näher fokussieren. Im Silicon Valley sind das nur ökonomische Kriterien. Da geht es nur darum, mit welcher neuen App und welchem Businessmodell kannst du noch mehr Geld machen. Aber es gibt ja auch sehr viele sinnvolle Aktivitäten, die vielleicht gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich spannend mhm. sind. Aber wir brauchen dafür mehr Aktivität. Also äh, zum Beispiel auch mehr junge Menschen, die programmieren können. Da haben wir zu wenige.
0: Ralf hase schreibt uns eine Mail in diesem Zusammenhang. Etwas Sinnvolles. Glauben Sie, Herr war dass Technik den Raubbau an der Umwelt so weit zurückschrauben kann, dass die Menschheit nicht nach der Hälfte eines jeden Jahres bereits alle Ressourcen des jeweiligen Jahres schon verbraucht hat? Also sprich, die Technik kann die Grenzen des Wachstums irgendwann relevant
1: zurückschrauben? Ähm, das muss sie sogar. Also da ist es nicht die Frage von... Kann sie das? Denn das ist äh, eine der zentralen Herausforderungen, die wir äh, in den nächsten Jahrzehnten haben, nämlich den Ressourcenabbau äh, und Verbrauch, den im Grunde genommen bis dato technischer Fortschritt hatte, zurückzufahren. Äh, Ich bin aber zuversichtlich, dass das uns gelingt über zwei Kanäle. Das eine ist tatsächlich eine Veränderung des Bewusstseins. Äh, Wir sind reingerutscht in eine völlige Konsumgesellschaft, die auch noch äh, durch Werbung durch Marketing geprägt wird. Wenn man so will, äh, bekommen wir alle eine Gehirnwäsche und es heißt, ja, kauf noch mehr, dann bist du noch glücklicher. Äh, Und merken so langsam, das muss es nicht sein. Das heißt, da gibt es einen Wandel. Und das Zweite ist äh, tatsächlich, Technik kann helfen, dass wir effektiver, effizienter, ressourcenschonender umgehen. Äh, ein äh, konkretes Beispiel, wo man das daran ablesen kann. Äh, ich gehöre noch zu dieser Generation von Menschen, die äh, als sie jung waren immer den großen Traum hatten, selber ein Auto zu besitzen. Äh, die Generation meiner Kinder, die alle studieren, ähm, will kein Auto mehr, die nutzen das Auto, ohne es zu besitzen. Und alleine dieses Phänomen des Car-Sharings, also äh, in Städten, wo sie eben ein Auto nutzen, es dann wieder abstellen, per Handy äh, äh, oder per App bezahlen, führt dazu, dass ähm, ein solches Carsharing-Auto 20 andere ersetzt. Und das heißt ganz konkret, da werden Ressourcen eingespart. Und dieser Trend wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren fortsetzen. Denn die junge Generation geht vielleicht nicht so protestieren wie wir, aber Das Handeln zeigt an der einen oder anderen Stelle durchaus eine höhere Sensibilität für äh, auch äh, den den schonenden Ressourcenverbrauch, für vielleicht auch eine Welt, bei der wir die Ernährung ein bisschen so umstellen, dass äh, auch da die Nachhaltigkeit eher gegeben ist. Äh, Da bin ich äh, zuversichtlich und ich glaube einfach, dass wir da die Option haben, nur wir müssen sie nutzen. In letzter Zeit gab es eine Menge Hackerangriffe. Ist es vorstellbar, dass diese Hacker irgendwann einmal das ganze System zum Krachen bringen? Hacker sind tatsächlich, wenn man so will, das neue Problem, die neue Qualität. Denn äh, eine Gesellschaft, die sich immer stärker auf eine digitale Infrastruktur verlässt, ist natürlich in gewisser Weise auch anfälliger gegenüber Störungen. Und äh, die, äh, wenn man so will, doch wichtige Qualität äh, dieser digitalen Bedrohung ist, dass sie im Nu zu einer globalen Bedrohung werden kann. Also das ist nicht so wie früher, wo irgendeiner vielleicht eine lokale Fabrik oder eine Maschine lahmgelegt hat, äh, dann gab es vielleicht lokal ein Problem. Aber hier kann man mit Hilfe von Computerviren, von Trojanern und so weiter äh, kann man tatsächlich eine Infrastruktur lahmlegen, die dann weltweit auch äh, zum Tragen kommt. Wir haben solche erste Beispiele gehabt. Die Ausbreitung von äh, WannaCry, also äh, die war weltweit und man sah, ah, äh, dass sie viele Länder betraf, dass sie auch sehr rasch voranging. Und das bedeutet, wir brauchen eine andere Sensibilität. Und äh, das sieht man heute schon auch in vielen Unternehmen, dass äh, Datensicherheit in dem Sinne ein wachsendes Thema wird. Also man muss sicherstellen, dass diese Systeme auch stabil sind und nicht äh, von irgendeinem anderen plötzlich äh, ja außer Kraft gesetzt werden können.
0: Per E-Mail hat Jürgen Schmidt aus Saarbrücken geschrieben. Er möchte ganz gern wissen vom Autor, wie gefährlich er, für wie gefährlich er Stickoxide hält. Und wie sehen Sie, Herr war die Mobilität der Zukunft? Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Carsharing ist so die eine Sache, aber erstmal vielleicht die Frage nach der Gefährlichkeit von Stickoxiden und nicht zuletzt natürlich die Dieseldebatte.
1: Ja, also die Gefährlichkeit von Also Stickoxide sind nicht gut. Aber jetzt äh, sozusagen muss ich das sehr klar ausdrücken, damit ich nicht missverstanden werde. Gerne. Äh, Ja, das ist gar nicht so einfach, weil äh, der eine oder andere liest immer Schlagzeilen, da steht drauf, so und so viele Tote durch Stickoxid, äh, doppelt so viele Tote wie im Straßenverkehr. Und das ist wirklich Quatsch. Warum? Weil wir hier auf der einen Seite eine statistische äh, Evaluierung von Gefahren umsetzen in ein Bild, nämlich Tote. Und das stimmt so eins zu eins nicht. Insofern sage ich, Stickoxide sind nicht so gefährlich, wie oft äh, es nach außen gestellt wird. Was aber nicht heißt, und das ist eben meine Herausforderung, dass ich die nun reinwaschen möchte, sondern ganz im Gegenteil. Ich sage, ja, die sind relevant. äh, Sie sind da wichtig, wo halt auch äh, viele Menschen sind. Und auch in der Kombination, nicht nur Stickoxide, sondern Feinstaub, muss man sich darauf fokussieren. Aber die Gefahr der Stickoxide in dieser, äh, wie ich finde, wissenschaftlich falschen Art und Weise, die ist nicht okay. Äh, wenn wenn der Zuhörer Lust hat, äh, ich habe vor ein paar Tagen bei mir auf Facebook auch einen Stream gemacht auf meiner Seite, äh, wo ich das auch mit den Kollegen durch, äh, durchspreche. Wir haben eine ganze Sendung da, äh, dazu gemacht. Das ist sehr schwer, weil ähm, wenn man diese Aussage fällt, Stickoxide heißt eben nicht Tote ja wie Tote im Straßenverkehr, dann denkt jeder, boah, der muss von der Autolobby bezahlt werden. Werde ich nicht, sondern ähm, das Gebot ist wirklich, genau zu gucken, inhaltlich, was heißt das und es genauso auszudrücken. Wir haben eine Sendung gemacht dazu, wo man eben diese Risiken auch gegeneinander aufwerten muss. Und äh, es gibt andere Risiken, äh, die sind weit gefährlicher. Also Rauchen ist viel gefährlicher oder äh, äh, zu viel Essen, sprich äh, Übergewicht und so weiter. Und ich glaube, in einer Zeit, wo wir gerne über Risiken reden, ist es ganz wichtig, ein Gefühl dafür zu haben. Und das haben wir nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, der es auf der einen Seite immer besser geht, die aber nicht mit solchen Zahlen umgehen kann. Tut mir leid, dass ich das jetzt ein bisschen breiter ausführen musste. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Lothar Fritsch
0: scheint uns in Oslo, in Norwegen zuzuhören. Er schreibt eine Mail an uns und hat eine Frage an Ranga Yogeshwar. Es geht wieder in die Richtung, mehrere Mails haben wir dazu schon vorliegen, die vielleicht jetzt ein bisschen zusammengefasst werden können. Die digitale Privatsphäre, äh, Big Data sammelt alles ähm, von den Autos zu den vernetzten Häusern, gesunde äh, Gesundheitsgeräte, digitale und so weiter. Ähm, Welche Ausfahrt, fragt er denn, äh, von dieser Totalüberwachung werden wir in einigen Jahrzehnten noch haben, beziehungsweise gibt es überhaupt dann noch eine Ausfahrt oder müssen wir uns damit intern sozusagen auseinandersetzen?
1: Nein, äh, wir werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle äh, einen Korridor haben, wo wir sagen, das geht, das geht nicht oder wo Mechanismen dieser Datenströme äh, vielleicht aufgeklärt werden müssen. Also... Wer verwendet die Daten? Wie? Ich glaube, da wird sich einiges tun. Das Zweite ist aber auch, möglicherweise werden wir an einigen Stellen offener mit Daten umgehen. Nicht, weil wir die Privatsphäre oder das Persönliche nun ad acta legen, sondern weil sich da auch etwas vielleicht kulturell ändert. Was meine ich damit? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie vor 100 Jahren an die Küste gegangen sind und Sie haben sich mal angeguckt, wie gebadet wurde, dann haben Sie Menschen gesehen, die hatten alle keine Bikinis an, sondern lange Badeanzüge. Also Haut zeigen war etwas, das machte man nicht. Wenn äh, vor 100 Jahren meine Töchter in ihren Bikinis da am Strand rumgelaufen worden äh, äh, wären, dann hätte man sie festgenommen, gesagt, das geht nicht, du zeigst zu so viel Haut, das ist zu so viel Privatheit, das darf man nicht. In einigen in ist heute, das immer noch so. Genau. Wir haben heute eine Kultur, die das anders sieht. Also wo wir tatsächlich eine Veränderung haben und das, was wir Privatheit nennen, das, was wir tatsächlich schützenswert finden, nicht mehr koppeln an zu viel oder zu wenig Haut. Also insofern glaube ich, wir sollten uns auch eine Chance geben, genau zu gucken, was genau definieren wir als Privatheit. Das heißt aber nicht, ein Freifahrtschein für die Googles und Co., sondern das heißt, wir müssen an der einen oder anderen Stelle als Gesellschaft aufstehen und sagen, stopp, ähm, weiter geht es nicht. Es gab dazu viele Aufrufe. Ich habe selber einen mit äh, als Erst äh, unser Zeichner gestützt, wo Autoren, wo viele Gruppen sagen, äh, es braucht diese Grenze, weil dieses Übermaß an Datensammeln immer die Gefahr mit sich bringt, einer Kontrolle, einer Datendiktatur, und die, glaube ich, will keiner.
0: Also wir haben eben über Datenschutz gesprochen.
1: Meine Behauptung ist, in der digitalen Welt gibt Datenschutz effektiv nicht mehr. Datenschutz ähm, gibt es auch in der digitalen Welt, aber er wird schwerer, er ist äh, komplexer. Datenschutz gibt es, gucken Sie sich mal an, wenn Sie heute, was weiß ich, Banktransfers machen, dann funktioniert das. Es gibt sogar in der Umkehrung Entwicklungen im digitalen, bei denen der Schutz so groß ist, dass ein Staat damit Probleme hat. Also ein konkretes Stichwort in dem Zusammenhang sind sogenannte Blockchain-Systeme, die... Aufgrund der Kryptologie, aufgrund der Verschlüsselung Daten, das kann man dann nutzen, zum Beispiel im Finanzmarkt oder auch bei anderen Dingen, so sicher machen kann, dass ein Dritter keine Chance hat, dahinter zu blicken. Und äh, da gibt es große Debatten darüber, ob solche sogenannten Kryptowährungen eine Zukunft haben oder nicht, weil sie nämlich ein Potenzial haben, dass sie aufgrund äh, der, äh, ich sag mal, sehr cleveren mathematischen Art, wie die dann verschlüsselt werden, äh, auch von einem Staat nicht mehr kontrolliert werden können. Da gibt es einige, die sagen, damit haben wir plötzlich einen Schwarzmarkt, der äh, sozusagen sich jeder Kontrolle entzieht. Also das ist äh, vielleicht mal ein Extrembeispiel in die andere Richtung zu sagen, da kann man Daten so schützen, dass äh, selbst ein Staat äh, nicht mehr dahinter blicken kann. Eine weitere Frage. Welche Empfehlung würden Sie aussprechen, um den Wandel der Welt belastungsarm zu bewältigen? Sollte man alles Neue positiv sehen und ausprobieren? Also meine Empfehlung ist Offenheit. Meine Empfehlung ist äh, das, was ich in meinem Buch reflektierter Fortschritt nenne. Das bedeutet nicht hingehen und alles kategorisch, wenn man so will, ablehnen oder äh, in gewisser Weise naiv alles annehmen, sondern äh, offen sein für die neuen Erkenntnisse und Bei aller Angst des Loslassens, äh, so sagt es Picasso, doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten zu erfahren. Also äh, in einer Phase, wo sich etwas ändert, nicht die Augen zuzumachen, sondern die Augen aufzuhaben und äh, die Chance im Neuen zu sehen, aber nicht die naive Chancen, sondern die, das, das Reflektierte, der äh, bewusste Umgang damit. Äh, wenn wir das schaffen, glaube ich, äh, dann laufen wir in eine Welt, die wirklich äh, noch besser wird. Also ich bin wirklich Optimist. Ich glaube eben nicht, das war ja Ihre Ursprungsfrage, Angst vor der Digitalisierung. Ich glaube, es gibt enorme Chancen, Aber es ist eine enorme Herausforderung für uns, äh, Spreu vom Weizen zu trennen, auch wirklich äh, Ziele manchmal zu überdenken und selber aktiv zu werden. Sie sagen vor allen Dingen ja auch, dass man sich nicht äh, praktisch nur noch an die
0: wenden kann, die für uns alles organisieren, so nach dem Motto, egal ob politisch oder ökonomisch nun, sondern dass man auch die Möglichkeiten hat, sich bürgerlich äh, in neuen Gruppen zu engagieren und äh, Dinge in Bewegung zu bringen, die ja auch durch die digitale globale Vernetzung gegeben werden erstmal.
1: Natürlich. Und äh, was wir alle erleben, ist das ja... Auch Strukturen anfangen sich zu ändern. Also äh, nehmen wir die Medien, ja. Wir, wir äh, haben gerade äh, eine Hörfunksendung. Äh, die Struktur der Medien hat sich in den letzten Jahren total verändert. Also äh, es ist nicht mehr die Zeit, wo die großen Medienstationen alles dominieren. Nein, heute ist es so, äh, dass jeder Einzelne, wenn man so will, zum Medium werden kann. Äh, ich habe gestern, ja, gestern einen Post auf Facebook gemacht, da ging es um die äh, Veränderungen bei bei Twitter, um die Tatsache, wie Fake News sich ausbreitet und äh, es ist atemberaubend zu sehen, wie viele Menschen, äh, obwohl ich das privat äh, auf die Seite setze und jeder kann nachgucken, ich bin nicht einer, der jetzt äh, auf gut Deutsch jeden Scheiß postet, ähm, aber äh, man erreicht ganz viele äh, andere Menschen. Das bedeutet, selbst etwas, was scheinbar privat ist, wird zu einem Massenmedium. Wir sehen ähnliche Entwicklungen im Bereich der Politik, wo die Tage einer großen äh, Koalition oder großer Volksparteien allmählich zu Ende gehen, weil Menschen differenzierter sind. Das heißt, wir haben eine Umkehr, wenn man so will, der Fließrichtung. Und das ist natürlich eine Riesenchance, denn äh, wir, die Gesellschaft, die Vernetzung der vielen, äh, kann eine neue Qualität äh, mit sich bringen. Und in einigen Bereichen sieht man das schon. Also da braucht man keinen Chef mehr. Die Menschen organisieren sich selber und das ist doch toll. Helga Karoli schreibt in diesem Zusammenhang noch eine Mail, die ich an der Stelle nur zitieren möchte, dass
0: sie sich Sorgen macht, dass wir Menschen immer mehr die Fähigkeit zum eigenen unabhängigen Denken verlieren. Das, was sie gerade auch geschildert haben, das Potenzial unseres Gehirns immer weniger wird und andere, die das natürlich ausnützen, Populisten oder auch Fake News, auch in den Medien wird das Ganze durchgespielt. Ich denke, das ist so ein zentraler Punkt. Das selber-Denken sollte man sich trotzdem noch bewahren.
1: Ja, aber äh, ich glaube auch, dass wir Menschen äh, selber denken, also äh, äh, es gibt immer welche, die sagen, naja, wir werden immer blöder, aber interessanterweise entwickelt sich die Welt immer weiter, also da scheint ja doch ein Widerspruch zu sein und äh, ich will wirklich mal eine Lanze brechen, auch für das Neue, für die Art und Weise, wie man heute äh, Dinge gestalten kann. Äh, Und ich mache das mal sehr konkret. Nehmen Sie Digitalisierung, nehmen Sie das Programmieren. Äh, Der eine oder andere wird das vielleicht nie gemacht haben und er hat eine Vorstellung davon, dass er sagt, boah, das ist zu kompliziert, das kann man nicht. Wenn man sich das im Detail anschaut, merkt man, es ist heute grandios, was äh, Menschen aktiv machen können, äh, welche Hilfsmittel da sind, wie man im Grunde genommen heute neue Fragestellungen nehmen kann. Äh, Und das finde ich toll. Also Mhm. Menschen denken, also diese Untersuchung, von der ich gerade gesprochen habe, wo es um Fake News geht, was ich gepostet habe, wie gesagt, auf Facebook, das ist ein Beispiel dafür, dass Menschen äh, sogar kritisch, zum Beispiel den Datenstrom von Twitter untersuchen. Und die können das aufgrund der Technologie sehr gut machen. Wir müssen und, an dieser äh, Stelle aber auch einen Punkt setzen, Herr Jogeshwar. Ja, Es tut mir leid, die zeigt, ist, ja. Der Mensch ist kritisch und ja. er wird es auch bleiben. Ranga
0: war bei Fragen an den Auto heute zu Gast. Vielen Dank fürs Fragen beantworten. Bei Kiepenheuer und Witsch ist nächste Ausfahrt Zukunft erschienen. Joachim Frank, Wilhelm Feld und Alexa Harich haben ein Buch gewonnen. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich danke fürs Zuhören. Nächste Woche Sven Eger, da geht es um die private Altersvorsorge. Machen Sie sich einen schönen Sonntag. Dankeschön.